0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie mitos sobre seguros con el tema seguro de vida donde compartiremos algunos mitos frecuentes que solemos tener relacionados con el seguro de vida. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes adquirir un seguro de vida que le garantice a tu familia continuar con su mismo estilo de vida en caso del fallecimiento de quien lleva los ingresos al hogar. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos!
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera.
0: Soy César Tánchez y cuando tenía la tarjeta de crédito topada, me propuse que un día me darían en beneficios lo que un día me quitaron en intereses. Hoy es una realidad. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto, un verdadero placer, como siempre, poderte dar la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes para que puedas trascender en tus finanzas con el objetivo primordial de agradar a Dios con la buena utilización de los recursos, el que tengas para las necesidades básicas y más allá de ellas para tu familia, pero que sobreabundes de tal forma que puedas poder compartir con una mano amiga. Si es la primera vez que estás escuchando el programa, te damos la cordial bienvenida. Haremos nuestro mejor esfuerzo para que el tiempo invertido valga la pena. Y si tú ya eres de las personas que ya tiene buen tiempo de estar escuchando el programa, darte las gracias por regresar nuevamente a escucharnos. Haremos como siempre nuestro mejor esfuerzo para agregarte valor en cada uno de los programas que estamos realizando con mucho esfuerzo para poderte dar algún consejo, algún conocimiento, alguna herramienta que pueda ayudarte a trascender en tus finanzas. Como ya bien lo he dicho, mi nombre es César Tánchez y hoy no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Hoy estoy acompañado de dos damas y voy a presentar primeramente a Verónica Escobar, quien es una persona que quiero mucho y lo digo con lo, lo digo con propiedad porque es mi esposa y le doy la cordialmente bienvenida. Bienvenida, Verónica.
2: Muchas gracias. Hola amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Contenta de estar hoy aquí en el inicio de esta nueva serie.
0: ¡Buenísimo! Ah, si usted se recuerda, tuvimos a Verónica en un programa de Refresh en el que compartimos eh, 12 no, no me recuerdo si fueron 10 o 12. ¿Te recuerdas cuántos dimos? Bueno, dimos un montón de, de consejos para tener un matrimonio financieramente sólido. Si usted lo quiere escuchar, búsquelo en el podcast y ahí lo va a encontrar. Pero qué bueno tener a Verónica eh, el día de hoy compartiendo nuevamente este inicio de serie. Y también quiero presentarles ahora al debut en radio eh, a Rosario Gómez, Rosario es eh, ejecutiva de cuentas senior para gastos médicos, vida e inversión de central de negocios Y obviamente tengo buen tiempo de poderle conocer y tenerle muchísimo cariño Y me alegra mucho que ahora podamos compartir micrófonos a través del programa de Trascendencia Financiera Rosario, bienvenida
3: Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy Esperando que todo lo que conversemos acá sea de su agrado
0: ¡Fantástico! Así que vamos a contarles brevemente, ahora sí, ya que usted sabe quiénes estaremos el día de hoy con usted eh, Compartirles que estamos iniciando una nueva serie La serie la hemos titulado, escuche bien, mitos sobre seguros Si bien es cierto, hemos conversado anteriormente algunos temas sobre seguros Más que nada eh, los conceptos generales y demás Ahora vamos a hablar sobre algunos mitos, entonces queremos eh, en esta serie vamos a conversar de mitos relacionados sobre el seguro de vida que Ese va a ser el que vamos a conversar en este programa y en los dos programas posteriores vamos a conversar sobre mitos sobre el seguro médico y para finalizar, sobre mitos sobre los seguros de bienes. Así que queremos eh, tomarnos el tiempo para ver algunas de las creencias populares que a Verónica le va a describir cuál es el concepto de un mito para que nosotros construyamos el día de hoy relacionado sobre los mitos sobre seguros, específicamente el día de hoy sobre el seguro de vida. Así que hoy va a ser una dinámica diferente, solo para que usted normalmente está acostumbrado que... De alguna forma soy la persona que toma lo que se conoce como el ancla, el que, el que hace las preguntas, el que hace los giros y demás. Hoy Verónica la tenemos específicamente con una función muy especial, representarlo a usted que nos está escuchando. Ella va a ser la que nos va a hacer las preguntas para que tanto Verónica como su servidor, perdón, como Rosario, como su servidor, seamos quienes podamos ver si algunos de los mitos que existen pues, son ciertos o no son ciertos y poderle dar alguna explicación. Así que con eso le cedo a Verónica para que ella pueda hacernos ese tipo de cuestionamientos y podamos eh, poder compartir junto con Rosario algo sobre esto, mitos sobre seguros, específicamente seguro de vida.
2: Excelente. Bueno, antes de iniciar y hablar de los mitos, yo voy a hacer una infidencia y le voy a pedir su colaboración, estimado oyente, ¿Qué le parece que hoy estamos celebrando el cumpleaños de César. Y así que, aunque él no quería mucho que yo lo dijera al aire... Pero qué rico cuando uno está cumpliendo años sentir ese cariño y esos buenos deseos de bendición para la vida de, de uno. Así que qué tal si me acompaña y nos manda algún mensaje de texto al WhatsApp 59190542 y se une a nosotros en felicitar a César y desearle bendiciones para su vida.
0: Pues buenísimo, las recibo con cariño, así que está bien ya lo que lo sepa el mundo, así que muchas gracias. Feliz eh, cumpleaños. Muchas gracias, gracias, Pasa gracias. gracias. Nada que la pase genial, ¿qué se van a dar? Después <risa> así es, así que bueno, muy bien, 59190542, como bien lo mencionó Verónica, es el WhatsApp del programa. Si usted es eh, primera vez que lo está escuchando, le animamos a que guarde ese, ese número de WhatsApp 59 42 entre sus contactos y pueda mandar eh, alguna duda, alguna inquietud sobre el tema que estamos conversando o bien, como bien dice Verónica, que se pueda tomar algunos tiempos para saludar y no solo a mí, sino que pueda saludar tanto a Rosario como a Verónica el día de hoy. Así que. Ya luego de los infidencias, las infidencias y anuncios <risa> parroquiales, ¿qué te parece Damos Verónica inicio. si comenzamos ya a conversar específicamente sobre algunos de los mitos? Empezando por la definición de qué es un mito y conversar sobre los mitos sobre el seguro de vida.
2: Bueno, genial. Vamos a hablar entonces hoy del seguro de vida, como dijo César. Me pareció genial la idea de esta serie porque realmente eh, estar de este lado haciendo preguntas a personas que saben del tema... Por un lado, y por otro, que usted sabe que el propósito de este programa es aportar conocimiento a su vida. Y es nuestra responsabilidad compartir con usted de los temas que mejor conocemos, ¿verdad? Así que genial. Hablemos de mito. ¿Qué, es, qué significa la palabra mito? Eh, cuando nos referimos a un mito, nos referimos a creencias erróneas o conceptos falsos que persisten a lo largo del tiempo en una sociedad. Así que al hablar de seguro de vida, vamos a encontrar varios de estos mitos. Y hoy vamos a iniciar con algunos y vamos a ver. Me gustaría eh, empezar con este, algo sencillo para que entren para en calentar. calor. Sí. A ver, ¿qué pasa cuando dicen no? Es que el seguro cuesta que pague.
0: El seguro de vida cuesta que pague. Eh, bueno, pero es un buen mito. Eh, es un buen mito el que decían o no pagan o cuesta que paguen. Eh, vamos a, a junto con Rosario a responder esta pregunta, pero le puedo decir que por lo menos en la corredora que nosotros tenemos la bendición de tener. Si usted ya escucha el programa de buen tiempo atrás, sabrá que tenemos una corredora de seguros. Hemos tenido que pagar. No muchos, pero sí hemos tenido que pagar varios seguros de vida o ayudar a los beneficiarios a que la aseguradora les pague el seguro de vida. Y las pocas experiencias. Recuérdeme, Rosario, creo que en la oficina habremos pagado dos, tres, quizás. No sé. ¿Usted Entre, qué es la que me ayuda más en eso? Cuatro. Entre tres y cuatro. O sea, puede ser uno ahí que no recordemos. Tengo, tenemos varios en la cabeza que hemos apoyado. Y quiero que tal vez usted les cuente, porque usted es la que ha ayudado principalmente en el proceso de papelería y demás, qué tan correcto o incorrecto es este mito de que no pagan o que es difícil de que paguen. ¿Cómo lo ha visto usted en el caso del seguro de vida?
3: Sí, es un mito. Es súper fácil que las compañías lo paguen siempre y cuando desde el inicio se entreguen todos los documentos tal y como se lo solicita cada corredor. En la oficina, en lo particular, lo que me gusta es reunirme con los clientes, con los beneficiarios y explicarles paso a paso qué formularios son los que se tienen que llenar y el plazo que tienen para presentarlo. Una vez que me los presentan, los ingresamos a la compañía y en un lapso de 10 a 15 días, las aseguradoras les están haciendo las transferencias bancarias a cada uno de los beneficiarios, dependiendo del porcentaje que el dueño de la póliza haya designado para cada uno de ellos
0: Podemos decir que de las personas que están aseguradas <risa> O estu estuvieron aseguradas con nosotros en la oficina De las 3, 4, porque no recordamos si son tres o si son cuatro Todos fueron pagados Todos Las cantidades que estaban descritas en Las
3: cantidades pactadas
0: Y de una forma expedita Correcto <risa> Es decir que es, es un mito Si nosotros decimos que no pagan nosotros hemos podido ver que pagan. Es más, ¿sabe dónde hemos tenido un pequeño inconveniente? Que fue en una de estas pólizas, es que la perso las personas beneficiarias tenían algún problema con sus cuentas y la aseguradora estaba haciendo urgencia de pagar. O sea, tenemos que sacar el dinero pronto para pagarse a los beneficiarios y ahí tuvimos problemas porque... Por algún problema que tenían los beneficiarios, que no podemos exponerlo de forma pública, eh, no podían recibir el dinero en sus cuentas.
3: Y no solo eso, no pueden haber eh, otros intermediarios que venga el beneficiario y me diga, mire, voy a eh, mandar a tal persona para que haga el trámite por mí. No se puede. El o que se deposite otra cuenta. Imposible. Tiene que ser del beneficiario únicamente. Es decir, entonces, que media vez se cumpla con todos los requisitos que están pactados
2: o estipulados por la aseguradora, el proceso debe de fluir de forma normal y es incluso expedito en corto tiempo, el beneficiario va a recibir el monto asegurado.
3: No Y adicional a eso, también es importante que la póliza esté pagada, ¿sí?, que claro. todos los meses o la, de acuerdo a la frecuencia de pago esté la póliza al día, porque esa es una de las maneras por las cuales la aseguradora puede decir eh, no, no está pagada o la póliza caducó por falta de pago y se pierde el beneficio.
0: Sí, yo creo que Verónica hace una buena pregunta y Rosario se la contesta muy bien, pero es importante que la póliza esté pagada, porque muchas veces, no muchas, suele suceder en ocasiones que fallece la persona, comenzando a buscar a los familiares donde hay documentos, se dan cuenta, ah, tenía un seguro de vida, vamos a ir a tramitarlo, y cuando se va a tramitar, tenemos lamentablemente que decir, a veces es asegurado nuestro, a veces es conocido nuestro, y decirle, esa póliza se dejó de pagar, y al dejarse de pagar… Pues obviamente no hay contrato porque no se está pagando y tal vez solo quiero sumar un tema con un, una, algo más al tema de los documentos, pero de plano me van a pedir otro mito, me van a pedir hasta de que si el gato dobló en la esquina a las 12 de la noche y ese documento no lo puedo conseguir, por ejemplo, podría ser un pensamiento. Le puedo decir, la mayoría de los documentos que se, se solicitan al momento de un fallecimiento son documentos que usted de todas formas los tiene que tramitar en el momento de un fallecimiento, como el acta de función, por ejemplo. El acta de función se tiene que tramitar sí o sí y es parte de los documentos que el seguro le va a pedir. Es decir, no le va a pedir algo extraordinario de aquellos documentos que de todas formas tendría que... Eh, Solicit o se van a tener que realizar en el momento de un fallecimiento.
3: Correcto. No sé cómo lo harán otros corredores, pero en mi caso, cuando los beneficiarios llegan a la oficina, en lo personal me gusta llenar los documentos junto con ellos para que no vaya ningún error y la compañía no aplace el pago del beneficio.
2: Ok, eso puede ser un motivo de, de los retrasos que se puedan presentar, o sea, documentos que no digamos no cumplir con los requisitos, póliza que no esté vigente o al día, o errores que se cometen a la hora de llenar los documentos, ¿verdad? Correcto. Que es, que, que hay, también hay que entender que son situaciones donde se están en un proceso emocional difícil, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ayuda es importante. Y sí, y
0: solo quiero sumar, porque eso es bien importante, porque a veces lo hacemos nosotros en la oficina de forma muy, muy llamemos, muy normal, pero no es lo normal. Nosotros quizás somos nos tardamos un poco más en enviar documentación a la aseguradora porque queremos que la documentación vaya completa y nítida, a manera de que cuando entra en la aseguradora, todo el proceso de la aseguradora sea expedito, sea rápido. Pero si lo mandamos más o menos y fue un error, nos devuelven todo a nosotros y hay que hablar con los beneficiarios en lo que ellos consiguen esa información. No la vuelven a dar y la volvemos a dar, se vuelve un proceso largo. Pero si nosotros, y eso es lo que les sugerimos, que si en algún momento le llega a usted a suceder lo que estamos hablando es que se junte con su corredor, que su corredor le apoye y le ayude a llenar adecuadamente la información. Es mejor dedicarle una mañana por decir algo. Que estarle dedicando por ratos, un montón de ratos, por un montón de tiempo, Perfecto. que se vuelve ineficiente.
2: Perfecto. Creo que está bastante claro. A ver, ¿qué piensan de este mito? El seguro de vida solo se debe contratar cuando se es mayor o padre de familia. Soy muy joven y no lo necesito.
0: <risa> eh, Rosario va a poder contestar mejor esa porque es más joven, mucho más joven que nosotros. Pero eh, voy a contestar yo la parte, eh, llamamos, voy a iniciar contestando. Si bien es cierto, una persona que tiene familia es una persona que debería tener un seguro de vida, si bien es cierto, no estamos hablando en este momento de por qué tener un seguro de vida, sino los mitos, porque obviamente es importante dejarle un recurso a la familia en caso de que fallezca, dejándolo ahí como concepto. Y llamemos, es el primer interesado en de tenerlo, es decir, debe de tenerlo. Un joven, una persona joven, no debe de tenerlo, pero es un buen momento para tenerlo por múltiples razones. Yo le comparto algunas y Rosario se extenderá o incluso puede también diferir de lo que piense. Eh, una de las ventajas principales cuando se es joven son dos o por lo menos yo veo dos. Una es más barato contratarlo, es decir, le va a salir mucho más barato que una persona mayor. Y segundo, no tiene tantos compromisos. Es decir, cuando uno ya está casado, tiene hijos, colegios, bonos, renta y es un montón de cosas, a pesar de que uno necesita el seguro de vida, resulta que a él sale un poco más caro, le cuesta uno más incluirlo en su presupuesto y es más difícil tomar esa decisión. Pero una persona joven, eh, pues tiene un poco más de espacio entre su presupuesto y le sale mucho más barato.
3: No solo eso, sino que al ser una persona joven también tiene varias opciones a cotizar. Y el tema de la salud, que hoy en día es muy importante, porque el, dependiendo si se padece de alguna enfermedad o ya se tiene algún diagnóstico declarado, es muy complicado conseguirles alguna opción para poder asegurarse.
0: Tienen razón, las opciones también, sí, es un buen punto.
3: ¿Quiere decir esto que una
2: persona joven al contratar su seguro de vida va a poder sostener el precio del seguro de vida en el tiempo?
0: Eh, sí, como vemos hay muchos planes, hay muchos planes. Bueno, en Seguro de Vida no hay tantos que respondan diferente a esta pregunta que hace Verónica. Como norma general, la mayoría de planes sostienen el precio. Lo sostienen por un plazo preestablecido, es decir, lo voy a mantener este precio durante tal tiempo o media vez yo pague, mi precio no va a variar, lo cual es genial porque cuanto más joven se es, más barato es y significa que voy a garantizar un precio muy económico por mucho tiempo. Rosario, a nosotros nos cuántas veces, o usted más que a mí, en la oficina le llegan personas que contrataron con nosotros un seguro a una edad más joven. Y resulta que años después, porque han pasado los años, quieren contratar más seguro. Pero después se dan el susto de que obviamente de lo que están acostumbrados a pagar al nuevo precio... Eh, ya no mucho les gusta Porque obviamente la edad ya es un precio diferente
3: No, y no solo la edad Como, le, como comento también eh, Hay quienes me dicen mire Si tengo que pasar alguna evaluación médica Por mi estado de salud actual Definitivamente yo no la voy a pasar
0: Hoy estábamos hablando de eso Exactamente, Justamente. que una persona nos estaba pidiendo Esta alternativa Y le decíamos, sí en una buena puede ser Pero necesitamos una evaluación médica Y nos decía, si requiere evaluación médica definitivamente yo no voy a poder aplicar.
2: Es decir que una persona joven puede efectivamente no necesitar el seguro de vida en este momento o ser una de sus prioridades, pero es una decisión financiera inteligente en el tiempo, adquirirlo a una edad temprana. Se
0: lo pongo así a cada uno de los jóvenes que no se han casado. Si usted piensa que se va a casar y piensa tener una familia tarde o temprano, Va a tener que comprar el seguro de vida. Bueno, pero
2: ahí hay que añadir también que personas dependen de él, porque no es necesariamente por formar una familia.
0: Sí, pueden ser sus bien. papás, pueden ser sus sí. papás. Mire, el seguro de vida está diseñado para proveer el dinero necesario para que las personas que dependen de usted económicamente continúen si usted no está. Si sus papás dependen financieramente de usted, pues y usted por, por lo mismo se entiende que ama a sus papás porque los está apoyando económicamente, usted debería tener un seguro de vida que en caso usted no esté hayan los recursos necesarios para seguir apoyando en este caso que mencioné a sus papás y posteriormente cuando usted tenga su familia ¿Desde
3: Correcto. qué edad se puede contratar un seguro de vida?
0: Esa se la paso a Rosario directo
3: Se puede contratar incluso desde un día de nacido siempre y cuando se tenga al padre o madre o tutor como responsable de la póliza no hay ninguna limitación en decir, mire, mi póliza la puedo contratar a partir de los 18 años. No, la puede contratar desde antes, pero el responsable de la póliza tiene que ser
0: el padre. Incluso hay unas algunas eh, aseguradoras que lo que sí dicen es, yo le doy un seguro al hijo, pero el papá debe estar asegurado. Es decir, hay,
2: hay, diferentes, hay diferentes escenarios,
0: escenarios pero si llamemos, si contestamos a la, a la pregunta de una forma directa, sí si se puede. Solo hay que ver cuál es el escenario o sea, no que hay plantea una la condición
3: aseguradora. De edad de inicio. No. no. Okay. Solo responsable de pago y responsable de la póliza.
0: Y okay. alternativas de si es, es indispensable que esté el papá o no. A ver exacto. y, y relacionado mm. con
2: este con este mito en cuanto a que bueno soy joven no, no lo necesito. Y escuchándolos hablar sobre el tema de la contratación temprana y la importancia de tener el seguro en el tiempo, me parece importante comentar ahora sobre este. ¿Qué pasa con este mito? No sé si es un mito o una realidad. Si dejo de pagar el seguro de vida, pierdo la cobertura inmediatamente. ¿Eso es un mito o es una
3: realidad?
0: ¿Qué piensa? Sí, Ambos. no, a tiene a cabal. 50-50, no, 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 no. dale usted primero.
3: Todo depende del plan que se contrate. Si contrato un plan a tiempo definido, a término, si yo no pago un mes, <coughs> automáticamente la póliza se pierde. ¿verdad? Por eso es que recomendamos que sea mejor con ahorro, porque eh, le sustenta un poco más si el, el asegurado no puede pagar un mes, puede realizar los dos pagos el siguiente mes. Siempre y cuando se tengan eh, ahorros, Los ahorros, ahorros necesarios. necesarios para cubrir la prima.
0: Yo creo que una persona que contrata un seguro, como se llama a término, que es usted contrata 20 años, por ejemplo, y no va a tener ahorro. Simplemente usted fallece, paga. No fallece, pues obviamente llega el final del periodo, se acabó el plan y todos nos dimos la mano y se acabó. Ese es el seguro a término. Ese funciona si usted es una persona que puede ser disciplinada en el pago. Porque obviamente usted puede poner su tarjeta de crédito, que se lo cobren mes con mes y al final lo único que va a ver, mire que su tarjeta de crédito se venció, la cambiaron y usted tiene 30 días para hacer cualquier cambio. Pero si usted no contesta en 30 días, no es de los que revisa constante el mail, de los que se les pasan las cosas. Eh, si no se paga en los 30 días, la póliza se pierde. Es decir, tiene que arrancar de cero. No le van a restaurar la póliza con la cantidad de, de pago que usted tenía. Lo van a tratar con la nueva edad. Lo van a evaluar médicamente, Si sí, dependiendo de la edad y el monto. Es decir, tenemos que ser muy ordenados en el pago. No es, no es algo que usted tenga que estar pendiente todos los días, pero sí pendiente de que si le llegue un mail de que hubo un problema con el pago de la tarjeta de crédito, que lo solucione relativamente rápido. Si a usted no le gusta eso, la forma, como bien decía Rosario, es cuando uno se tiene un seguro de vida con ahorro. Porque lo que hace es que va formando un fondo. Ese seguro de vida va formando un fondo de dinero que cuando usted se le olvidó pagar, no pasó la tarjeta, estuvo de viaje, cambió de teléfono, no lo pudieron localizar, lo que sea, va a venir el seguro de vida y va a obtener el pago de lo que usted tendría que haber pagado y lo toma del ahorro que usted tenía en el seguro de vida. Okay. Nosotros tenemos, eh, Rosario, Uy, no sé cuántos clientes, un montón, me imagino, que pagaron por muchos años y hoy día llevan años de no pagar, pero su seguro de vida sigue vigente gracias al ahorro que, que tienen en sus, en sus pólizas.
3: Correcto, hicieron sus pagos conforme debían durante varios años y llegó al punto en que pueden estar tranquilos de no realizar algún pago o los pagos siguientes hasta la fecha de la vigencia de la póliza. Y ellos gozan de la cobertura. Siempre como eh, lo trabajamos en oficinas que les mandamos mensualmente el estado de cuenta para que ellos vean cómo está su póliza y hasta qué periodo le llega la póliza sin realizar ningún pago.
0: Eso lo puede usted solicitar también, que es eh, si usted tiene un plan que, en el que está pagando un seguro de vida que tiene ahorro, usted puede preguntar a, a la aseguradora, a su corredor, como usted guste, decirle si yo no hago ni un pago más, ¿Cuánto tiempo seguiría teniendo mi seguro de vida? Es decir, ese plan que tiene seguro de vida con ahorro es bien interesante porque es muy flexible, porque es, tiene un mayor costo que el que solo es seguro, por supuesto, okay. pero le da esas posibilidades de decir, por ejemplo, el joven que mencionabas tú, Verónica, uh -huh. por ejemplo, decir ese joven pagó por 10 años, se casó y comenzó a comprometerse con, con, uh -huh. con, con colegios y un montón de cosas y ya no le comenzó a alcanzar el presupuesto podría dejar de pagar incluso el seguro y todavía tener la protección del seguro de vida porque tiene un ahorro suficiente para que el, el seguro de vida se pague por sí solo mientras hay una holgura nuevamente en su presupuesto para seguirlo pagando ok eh, yo creo que no sé, vas a hacer una pregunta sobre suerte que si no creo que vamos a tener que hacer ya nuestro primer eh, nuestro primer descanso vocal para mensajes importantes, no sé si hay algo más
2: no me parece que está cubierto entonces si quieren vamos a los mensajes
0: importantes. Así es. Así que vamos a ir a mensajes importantes para usted, no sin antes recordarle que usted puede estar en comunicación con nosotros al WhatsApp más 502 59 42. Y si usted tiene una, una pregunta específica relacionada con seguro de vida y quisiera hacerla directa porque no quiere hacerla pública pues puede escribirle, podemos dar sus datos Rosario, con
3: todo gusto ok
0: que pueda mandar un whatsapp al más 502 -95 4444 o bien escribir al correo de Rosario, es rosario gómez arroba así que lo dejamos con importantes mensajes con usted y regresamos en breve, si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, ¿qué el curso Transforma Tus Finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-59-19-0542. Y si usted no tuvo chance de anotar los datos de contacto de Rosario, pídanos ahí en el WhatsApp y con mucho gusto nosotros se lo estaremos enviando. Si no, se lo diremos al final de este segmento. Estamos en nuestro inicio de serie mitos sobre seguros. Y el día de hoy particularmente estamos conversando sobre los mitos sobre el seguro de vida. Yo no sé si usted quería añadir algo, alguna experiencia personal que quería compartirnos o solo, lo, solo me lo imaginé porque la vi con la intención de querer contar alguna experiencia sobre lo último que conversamos.
3: No, siempre es importante mantener eh, sus datos actualizados con el corredor. Si cambió de teléfono, si cambió de correo, si cambió de dirección o bien si su tarjeta fue renovada, ya que al renovar la tarjeta automáticamente los datos son borrados del sistema de las aseguradoras y hay que hacer nuevo registro. No hacen el débito si esto no está ingresado vale. en el
0: sistema. Y yo creo que algo bien importante que usted, usted mencionaba, Rosario, el teléfono que Cada vez menos cambian de teléfono las personas Por lo menos uh -huh. nuestros clientes hemos visto que usualmente mantienen Sus datos de contacto muy constantes Pero si lo cambia, nosotros no tenemos forma de poder saber su nuevo número Saber su nueva forma de comunicación Y sí creo que es algo bien importante Si hay algún documento o algo importante que usted deba de cambiarlo O actualizarlo, que se comunique con su corredor
2: Perfecto, sigamos entonces aprendiendo y aclarando algunas ideas erróneas o mitos que existen alrededor de estos temas del seguro de vida. A ver, no necesito un seguro de vida si tengo ahorros. Tengo suficiente plata ahorrada, realmente disponer de una emergencia no es un problema porque debería pagar o destinar una parte importante del presupuesto para pagar seguros.
0: Eh, este lo útil lo he escuchado bastante con el seguro de auto pero ya lo conversaremos cuando veamos el tema de bienes. Eh, yo creo que el, los ahorros eh, tendría que tener una cantidad muy grande, muy muy grande, como para que este mito sea correcto. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que voy a hablar. En dólares Suponiendo que usted tiene ahorrado Y digo dólares por mencionar una moneda Que pueda ser fácilmente Cuantificable en cualquier país Supongamos que usted tiene 50 mil dólares Ahorrados no, es que Esa es la cantidad que usted tiene Que dice, yo no es un seguro Total, tengo 50 mil dólares ahorrados Y cualquier cosa, ahí puede mi familia Tomar los recursos que estén ahí Bueno, ¿cuántos son Sus ingresos mensuales? ¿Cuánto es lo que la familia estaba acostumbrada a recibir durante cada mes. Voy a poner un número fácil, solo para que la matemática sea sencilla. Supongamos que son 5 mil dólares al mes. Significa que si usted dejó 50 mil dólares, ¿realmente la familia va a poder continuar con su mismo estilo de vida? ¿Cuánto tiempo?
2: 10 años. No, 10 meses. 10 meses. meses, perdón.
0: Ya quisiera 10 años. 10 sí. meses. Entonces, en 10 meses, ese ahorro que es importante, que estamos hablando de 50 mil dólares, pues se vería reducido a nada en menos de un año. Ah, no, pero usted puso 5 mil dólares. Pensemos la mitad, que sean 2.500 dólares, que para Guatemala serían 20 mil quetzales, pues significa que en lugar de durarle 10 meses, le van a durar 20 meses. Que eso es poco más de un año y medio. ¿Y qué tal si usted tiene un niño de 5 años, tiene a su otra hija de 8 de y tiene uno de 11? Y están en colegios, les falta mucho para poder ser independientes. Es decir, que para que eso pudiera ser real, voy a, re, voy a hacer una ingeniería inversa. Supongamos que usted sigue ganando esos cinco mil dólares. Pues yo le diría para que sea una cantidad importante, por lo menos que estén esos recursos de forma constante y permanente hasta que su hijo pequeño pueda llegar a la universidad, que por lo menos ella puede trabajar. Por lo menos legalmente tiene la facultad de trabajar. Entonces, en el ejemplo que puse de un niño de 5 años, pues le faltan 13 años. 13 años multiplicado por 60 mil dólares. 13 años por 60 mil dólares son 780 mil dólares. Si usted tuviera 780 mil dólares, tendría su familia lo suficiente para que su hijo más chiquito llegue a la universidad, pero solo con el mismo estilo de vida que tiene actualmente. No elevándolo, no dándole el, el vehículo al mayor para cuando llegue a la U, no viendo... O sea, Solo para mantener su estatus actual requeriría un capital sumamente grande. Entonces tener 780 mil dólares solo con el objetivo de tenerlo para poder mantener un estilo de vida en caso de que usted falte. Creo que no es la forma más Por eso mencionas que tener seguros es una decisión financiera inteligente. Es más inteligente pagar una cantidad de seguro sabiendo que esos 780 mil en el caso de ejemplo van a estar disponibles desde el día uno. Y aparte, van a tener uh -huh. 50 mil dólares que voy a tener yo ahorrados para cualquier cosa. No sé si quería usted. No, y ellas. eso
3: dependiendo también el motivo del fallecimiento. Si fue por una enfermedad, ah. se fueron los ahorros. Si se tienen deudas, se, se fueron una los, parte ahorros. De los ahorros.
2: Sí, sí, sí creo, creo que, que los ahorros funerarios. cumplen, entendí, escuchándolos hablar, los ahorros cumplen otra función también, ¿verdad? Que es también reaccionar a ciertas emergencias, gastos, Ciertos deudas, objetivos, compromisos, correcto. objetivos, sueños, ¿verdad?
0: Pero no para sustituir el ingreso que es necesario para que la familia siga teniendo lo necesario para vivir. Por lo menos hay formas más eficientes, que para eso está el seguro de vida.
2: Bueno, creo que ahí puedo meter esta cuñita con un mito uh -huh. muy parecido ¿Sí? para afianzar eh, los conocimientos que ustedes nos están compartiendo hoy. El seguro de vida... Eh, no lo necesito, pues tengo un servicio funerario.
0: <risas> eh, es, es, un, es un mito bastante recurrente. Usualmente el seguro de vida se entiende como lo mismo que un seguro funerario. Y usted dirá, no, son diferentes. No, mira que se confunde con Totalmente mucha frecuencia. Diferente. Lo que es el le llamemos y no es un seguro funerario, sino es un plan funerario que usted está prepagando. Que todos los servicios que presta una funeraria, la caja, el servicio, los trámites inclusive que se van a realizar desde que fallece la persona Correcto. Hasta poderla llevar al lugar donde se va a enterrar Ese es un servicio prepagado que es un servicio funerario eh, Que eso sería hasta incluso otro tema de conversación para otro día Que creo que es importante tenerlo, pero eso se limita a eso el seguro de vida no le está diciendo Solo va a pagar esas cosas No, le va a dar una cantidad De dinero Que debería alcanzar lo suficiente Para todos esos últimos gastos Y poder dejarle un ingreso A su familia recurrente Mira, El seguro de vida le puede encontrarle muchas funcionalidades Pero uh -huh. si tiene que buscar La más importante en mi En mi sugerencia para usted Es que reemplace lo que son Sus ingresos en caso usted fallezca porque si reemplaza sus, sus ingresos, de alguna forma todo lo demás va a salir. Pero si no llegamos a ese objetivo principal, puede ser que solo estemos haciendo pequeñas soluciones. Pero son dos cosas totalmente diferentes.
3: Sí, es un pequeño gasto, menos que va a tener la familia, al tener ese seguro funerario. ¿verdad? Pero el resto de ingresos mensualmente no se va a tener. Y el. Eh,
2: Cumplen funciones
3: distintas,
0: incluso complementarias. Podría decir, si usted me pregunta, ¿tiene seguro de vida y tiene seguro funerario? Sí, yo tengo ambas, porque creo que hay un servicio que trae tener esos planes funerarios de que uno no tenga que ver, ¿y dónde lo voy a llevar? Y, y que además en el
2: momento de emergencia, eh, pues hemos visto que si uno no cuenta con el seguro funerario, es mucho más
3: costoso.
0: ¿verdad? Y no tiene, lo voy a pensar para la otra semana. No, no está o sea, en esas situaciones para no. pensar ni para
3: reaccionar. Y encuentra el servicio Y el seguro ¿verdad?
0: de vida tampoco lo va a pagar que en el momento que falleció la persona. Va a tomar, por lo menos como dijo Rosario, los 15 días. Y mientras tanto, ¿quién paga esos servicios? Entonces, sí pueden ser eh, formas complementarias. Yo quiero decirle una cosa. Una, me recuerdo una de las personas que, que, que conocemos en la oficina que falleció el esposo y fuimos a... Pues a, a con la cónyuge que con la viuda y llevábamos obviamente el recurso nos fuimos a decirle nuestro pesar y obviamente sabía la persona que nosotros éramos los que teníamos el tema del seguro de vida y nunca voy a olvidar lo que esta persona me dijo nunca en la cual me dijo mire me dijo tantas buenas intenciones tantas buenas palabras tantos abrazos y todo pero usted no solo trae eso si no trae recursos para que podamos seguir adelante, no sabe cuánto agradezco que haya convencido a mi esposo de tomar esa decisión. Nunca se me olvida. Nunca se me olvida. Lo tengo clarísimo. Me puse a pensar, de verdad, todos tenemos buenas intenciones, pero la, al final de cuentas, las intenciones y abrazos y buenos deseos se acaban ahí. Si no se tiene el seguro de vida, eh, la verdad que la posición financiera se complica. Pero bueno, no sé si te la resuelvo, esa cuñita sí. que... Que, que nos lanzaste, hasta ¿no? te comenzaron a tirar curvas. Ya te a tirar curvas. A ver,
2: a ver, tengo un seguro de vida por parte de la empresa. No necesito entonces contratar uno de
0: forma individual. Ah, qué buena pregunta. El seguro de vida, como el seguro médico, anticipándonos al próximo programa, va a servirle a usted mientras usted esté en esa empresa. El día que usted se vaya de esa empresa, se va sin su seguro de vida. ¿Por qué? Porque es de la empresa, es un no corporativo de la empresa. No
2: venir yo y decir, tengo esta póliza número tal y hablar con la aseguradora y decir, quiero
3: sacar esa póliza de allí. No, porque cuando se está en una empresa se tiene un seguro colectivo uh -huh. y al ser un seguro colectivo le dan un mejor precio y no es el precio adecuado a su edad si usted lo contrata de manera
0: individual. Es decir... Si la empresa viene y le dice, Verónica, yo te voy a comprar un seguro de vida como parte de tus prestaciones, pero el seguro es tuyo y yo como empresa estoy pagando tu seguro de vida, ese sí se lo puede llevar. Uh -huh. Simplemente la empresa va a dejar de pagarlo. Uh -huh. Pero uh -huh. si es un corporativo colectivo de vida, otra vez pues ya va a venir alguien a decir, no, que hay un seguro. Le decimos la general, o sea, le llamamos la norma general es que no. Obviamente, si usted pregunte en su empresa, pregunte con su corredor si su seguro de vida, no estamos hablando de médico, no estamos hablando de médico, estamos hablando de vida, si usted se lo puede llevar el momento que usted se vaya de la empresa. O sea,
2: que en términos generales, el ser parte de una póliza corporativa tiene beneficios propios y cláusulas también propias que son negociadas por cada empresa a la Así hora de contratarlo es. es probable como una excepción, hayan algunos seguros eh, o algunos seguros corporativos que permitan independizarse a las personas en una póliza individual. La general no, pero eso sería algo para averiguar.
0: Algo que puede preguntar a su, a su Departamento de Recursos Humanos para que le resuelvan esa inquietud, pero como norma general en seguro de vida, vuelvo otra vez, vida porque gastos médicos todavía tiene algunas prerrogativas más amplias, pero en vida normalmente es no. Y supóngase que es no, y usted trabajó 15 años en la empresa, y a la hora de salirse se va sin seguro de vida. La pregunto otra vez.
3: Le va a salir carísimo.
2: Le va a contratar? salir
0: carísimo tener su seguro de vida. Aparte de eso, ¿será que su salud le va a permitir tener un seguro de vida?
3: No, y hay clientes que me dicen mire, yo tengo un seguro de vida en la empresa por tanto, pero a la hora que yo fallezca, eso no me va a alcanzar. Es ¿Puedo un contratar día. ¿Uno, dos, tres pólizas adicionales?
0: La respuesta es sí.
2: sí. Ah, bueno, ahí me surge una pregunta más que un mito. ¿Se pueden contratar varias pólizas? Sí,
3: siempre y cuando su salud se lo permita, porque llegado a cierto monto, dependiendo cada compañía, puede que le soliciten hacerse exámenes médicos. Si su salud está óptima, no hay ningún problema, puede contratar los que usted guste por el monto que usted desee.
0: Y que obviamente su capacidad refleje que lo puede hacer. Exacto. Ejemplo, si usted gana mil dólares y contrata tres millones de dólares, pues obviamente por tres millones de dólares le van a pedir un estado financiero para ver cómo son sus recursos, de dónde vienen sus ingresos, cómo son sus compromisos, para cerciorarse de que si sí, usted es una persona apta para contratar tres millones de dólares de seguro. Paréntesis, puede contratar 10, 20 y 30, media vez su capacidad financiera lo permita. Entonces, el este tema es salud, el tema es costo y el tema es que usted puede contratar la cantidad de seguros. Yo le, yo le puedo contar, eh, hemos visto en la oficina, por ejemplo, que un joven contrata su seguro de vida. Sí. Tenemos varios. ¿Sabe qué es curioso? En la oficina tenemos hijos de asegurados que ya son nuestros clientes. Nietos. Eso le iba a decir. Y ahora esos hijos ya forman familias y tienen sus propias familias. Y, y es que estás tenían... de
2: cumpleaños, estás dejando entrever ahí los años también, ah, ¿no? Eh.
0: <risa> sí, hombre, ya ya no es más. Me tiré tierra así grueso Solito. ya para que yo esté viendo que hay nietos dentro a ver, de. Él. Pero
3: negaron me... los nietos.
0: Pero han contratado lo que quería decir, tal vez para cerrar esa idea, es que sus papás les contrataron su seguro de vida. Estoy pensando en sí. una familia en particular, luego ellos se casaron, contrataron seguro de vida para su para su matrimonio y luego ya tienen hijos y ahora tienen que mejorar ese seguro de vida y contratan otro porque ya tienen un, un bebé o tienen una bebé. Entonces, ahí solo en ese ejemplo hay tres seguros de vida contratados de una misma persona.
2: A ver, pero mencionaban algo, decían, bueno, que okay, hay que verificar también eh, si la capacidad financiera lo permite, costos, etcétera ¿Qué pasa con esto cuando con un mito que existe en realidad… Relacionada con los costos, donde dice el seguro de vida, es gente que tiene una capacidad financiera fuerte, solo para gente adinerada.
0: Yo le puedo decir algo como trascendencia financiera. Ahora vamos a poner bien la gorra de trascendencia financiera. Si algo procuro en el, en el programa es que lo que hablemos sea accesible para todos, o para la enorme mayoría. Por ejemplo, cuando hablamos de Bitcoin, me gustaba Bitcoin como una forma de inversión accesible para la enorme mayoría de personas. Más que si gana, pierde, dejar, es que es accesible para muchos. Le voy a decir el seguro de vida. Por ejemplo, una persona adinerada o que tiene muchos recursos es posiblemente que tenga casas, que tenga carros, que tenga propiedades, que tenga empresas, que tenga un montón de cosas que pueda dejarle a su familia. Pero la persona que está más apretada financieramente posiblemente está rentando una casa, posiblemente él está, él tiene un auto prestado o lo está pagando. O sea, su situación financiera es más limitada. El seguro de vida, usted puede dejarle una herencia a su familia de forma inmediata y a un bajo costo. Porque hay seguros de todo. Estoy hablando, hablé de 780 mil dólares, pero podemos hablar, ¿cuál es el seguro de vida que usted ha visto que es el más bajo de contratar?
3: Bueno, en la oficina manejamos tanto dólares como quetzales. Ajá, ¿y quetzales? En quetzales son 50 mil quetzales. 50
0: mil quetzales son 6 mil dólares, 6 mil, 7 mil dólares. 50 mil quetzales. Y que dependiendo la edad va a pagar una cantidad relativamente pequeña. Y con esa firma que usted hizo en ese documento, Usted oficialmente puede dejarle una herencia a sus hijos. Mire, para a mí eso es quizás de las cosas que más me gustan del seguro de vida. Todos podemos dejarle una herencia a nuestra familia. Okay. ¿Qué otro plan, qué otra idea, qué otra cosa puede garantizarle a una persona con recursos limitados el poderle dejar una herencia a su familia? Yo no conozco. Por eso es que repito constantemente esa frase que Verónica mencionó. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Claro, para eso usted tiene que investigar. Claro, para eso usted tiene que tener un buen correo. Claro, para eso usted debe de conocer. Y claro, para eso usted escucha el programa Trascendencia Financiera para que le ayudemos a aclarar estas ideas y mitos.
2: Sí, para generar criterio y tomar buenas decisiones, porque al final todos somos distintos, todas las familias... Nos movemos de diferente forma y tenemos realidades
3: distintas. Exactamente, y recordemos que el pago del seguro de vida tiene que ser parte del presupuesto, no algo adicional. que al final
2: es un mes. contrato y un compromiso a largo plazo, que si bien se puede suspend suspender, lo ideal es mantenerlo en el tiempo para obtener los beneficios. ¿no? Correcto. sí A ver, unido a esto que mencionaba, me surgen o okay, quiero priorizar Dos mitos, ¿verdad? Eh, a ver, uno de ellos es no necesito seguro de vida si mis hijos son adultos.
0: A ver, eh, son adultos, supongamos que ya están estudiando, quizás ya están trabajando, quizás están en casa, quizás ya no están en casa. Pueden ser cualquiera de todos esos, esos escenarios, tomando en cuenta que el adulto es porque a veces hay adultos de 50 todavía viviendo en casa, ¿verdad? Pero eh, yo le puedo decir como Tal vez replanteando lo que mencioné unos minutos atrás. La pregunta es, ya no tengo mis hijos, ellos son financieramente solventes. Ya sea que estén en casa o fuera de casa. La pregunta es, si le pasa algo a usted, que es el que lleva los ingresos a casa, ¿su esposa podría seguir adelante sin necesidad de tener que ir a extenderle la mano a sus hijos para que la ayuden? Perdone que se lo diga así de directo. Pero ese es el tipo de preguntas que le van a usted Razonar si lo necesita o no Porque eso no significa a ah, todos lo tiene que hacer La pregunta es no Mi esposa tiene los recursos suficientes Tenemos N casas que le están dejando una renta Y con esa renta la casa, Además que la casa es propia Ella podría vivir cómodamente Sin tener que pedir ayuda Fantástico Podría el seguro de vía no ser indispensable para usted Pero si la pregunta es no porque igual hay que pagar compromisos, igual tiene que comer, igual tiene que hacer A, B o C o D. En ese caso, definitivamente necesita tener seguro de vida para proveer de los recursos a, la, a su cónyuge para que continúe. Paréntesis, quiero, si no se me va a olvidar, no sé si está entre los mitos o no. Pero qué pasa cuando hay parejas que están matrimonios recientes que están comprando una casa y la están comprando financiada. Y al comprar la financia ambos están aportando para el pago de la, de la, de la sí. cuota. ¿Quién debe comprar el seguro de vida? Ambos. ¿Y por qué ambos? Si realmente él es el que lo debería comprar, porque él es el hombre de la casa. Sí, pero si usted llega a faltar, él no va a tener los recursos para seguir pagando su parte. O tal vez sí, esas son las preguntas que usted tiene que hacerse. Yo podría seguir pagando la cuota de la casa si mi esposa llega a faltar. Si la respuesta es no, entonces ella debe contratar un seguro de vida. Perfecto. Y Ahora, si...
2: ¿sí? El seguro, en este caso, porque sí tenía anotado este mito en cuanto a que el seguro de vida solo sirve si tengo préstamos o hipotecas, pero con lo que estás mencionando, eh, surge la inquietud porque normalmente los seguros de vida que se contratan a raíz de uno tener un préstamo o una hipoteca en una entidad bancaria, eh, salen a nombre de la persona la, la cual suscribe la deuda. O sea, si nosotros sacamos un préstamo para una propiedad y, el, y tú contratas ese préstamo, el seguro de vida es a tu nombre y puede ser que entre los dos estemos pagando la propiedad, es una cuestión a tener en cuenta para ir aclarando y otra vez el objetivo de esto es tener la información completa para generar criterio verdad
0: sí se contrata el seguro de vida, hay algunos, eh, algunos bancos que lo solicitan, otros que no lo solicitan, por eso la respuesta es, vea cuál es su caso en particular, uh -huh. pero los que lo solicitan ¿cómo se llama esa cláusula que hay que llenar Rosario? ¿se recuerda? que se pone, es decir eh, usted pone beneficiario es debo pagar el saldo total de mi deuda de banco y si hay una diferencia se le entrega a ah, la tiene,
3: entidad
0: bancaria porque lo pide el banco se llama urgh, cómo se llama esa cláusula eh, a ver si nos recordamos en, en, en este momento pero el banco pide esa solvencia es decir si la tiene quiero el ver endosio. que se re, el en, es un endoso que se hace para que el banco esté tranquilo de que cualquier cosa esa póliza está pagada y que el préstamo va a estar saldado en el caso de que alguno de ellos falte. Si el banco se lo exige, pues bueno, no tiene opción. Pero si no se lo exige, es una excelente práctica. No dejar una deuda, sino dejar una escritura. Eso es lo que busca el seguro de vida. De que usted pueda dejar una propiedad pagada, no dejar un compromiso que deba de seguir siendo pagado, por eso tal vez con el mito que ibas a mencionar o que mencionaste mejor dicho de, de si solo los que tienen préstamos o deudas, mire con préstamos y deudas debería tener seguro de vida, ¿por qué? porque entonces si no le va a dejar los préstamos y las deudas a su familia adicional a que ya no hay ingresos, le está dejando compromisos a pagar, o sea para mí eso es, esa es una alerta roja de que usted debe tener un seguro de vida al menos si no puede dejarle los ingresos al menos para dejarle la, la mesa limpia dejarle por lo menos sin compromisos pero si usted no lo tiene, ahí viene el tema del ingreso. No tiene el ingreso eh, o ya lo tiene cubierto porque gracias a Dios le ha ido muy bien financieramente y eso lo tiene en el banco. Mire, yo recuerdo, porque pues, ya con tantos años de tener la corredora, tenemos alguna que otra noticia, pero me recuerdo lo que me dijo un cliente de la oficina y no se me olvida, nunca hay cosas que me quedan grabadas y me dice, mira, mi, mi viejo, porque le decía, le decía a su papá, mi viejo falleció y nos dejó una renta mensual por un periodo de tiempo. Y yo les decía a mis hijos, en este caso a los nietos, les decía, miren para que vean su abuelo, hasta en la tumba es productivo, hasta en la tumba es productivo. La cena que estamos haciendo hoy es gracias a su abuelo. Y decía, qué genial hasta poder decir que usted no tenía la necesidad, no, no tenía, estaban financieramente bien, pero que usted le podía dejar un viaje. Le podía dejar que, que compren un apartamento, que enganchen un apartamento y que usted pueda bendecir a sus nietos si usted ya tiene ya tiene nietos. Eh, para mí, el seguro de vida, vamos a hablar del seguro médico y del seguro de vivienda, pero el más noble de todos los seguros que yo puedo ver y el que le diría que todos deberíamos tener es el seguro de vida.
2: A ver, relacionado a lo que mencionaron, ¿qué pasa con, antes de, de irnos a la siguiente pausa? Prefiero dejarle a mi familia una propiedad en lugar de un seguro de vida.
0: Déjele las dos, déjele las dos, si puede déjele las dos, eh, a ver, te voy, voy, voy a complicar la vuelta y voy a complicar la vuelta para contestarla cuando regresemos de la, de, al próximo segmento, usted va a dejar una propiedad, perfecto, en lugar de un seguro, se lo va a dejar a una persona, o sea ¿a un hijo, se lo va a dejar a dos hijos, se lo va a dejar a tres hijos, Aparte de la propiedad va a haber recursos Para que esta persona no tenga que ir a rematar Ese terreno o esa casa Porque no tiene dinero ah, Son bonitas preguntas ¿verdad? Pero se los vamos a contestar o por lo menos le vamos a dar Una opinión al regresar De importantes mensajes para usted Recuérdese que usted puede escribirnos Al whatsapp más 502 59 19 42 Le animamos a que no solo nos escriba Sino guarde ese número Entre sus contactos así podemos enviarle A ese número enviarle eh, el podcast para que usted lo pueda escuchar tranquilamente en el momento que usted lo considere conveniente para eso solo guarda ese número en sus contactos y nos escribe un mensaje
2: Además recuerde que hoy es el cumpleaños de César Así que por favor, mándele un mensaje Salúdelo y bendigamos juntos su vida
0: Así es, ya veo Amén. que por qué está aquí Verónica también, no me quiso dejar este día Solo, así que Muchas gracias y rápidamente Si usted quiere una pregunta Específica sobre el tema del seguro de vida Recuérdese que la puede hacer directamente con Rosario, al Whatsapp más 502-5995-4444 O al Correo electrónico rosario -gómez
1: Apliquemos juntos el APC de
0: Trascendencia Financiera.
1: ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 502 59 05 42 incluyendo... Esos, esas muestras de cariño Que usted está enviando por motivo de mi cumpleaños se lo agradezco mucho No los he podido leer Son una buena cantidad Lo cual aprecio y agradezco Pero lo estaré revisando Y ojalá correspondiendo Si me fuese posible cada uno de ellos Así que muchas gracias nuevamente Y recordarle que el Whatsapp es más 5259 19 05 42 Antes de ir a a estos mensajes importantes para usted eh, Quedamos con una pregunta abierta No creo que se me olvidó Que es eh, básicamente Si es mejor dejar un seguro de vida Ese es un mito un, Mejor dejar un propiedad, una propiedad que un seguro de vida Yo le voy a decir por experiencia Y esta experiencia sí se la digo Con absoluta certeza Aunque sé que yo lo que le doy son sugerencias Para que usted tome criterio Pero si alguna estoy seguro es de esta Es que cuando usted deja una propiedad para dividir entre hermanos, es mil veces mejor dejar un seguro de vida que implica dejar recursos financieros que usted previamente decidió cuánto darle a cada quien. Porque ponerse los hermanos de acuerdo sobre una propiedad es bien difícil. Rarísimas familias he visto yo que pueden conversar, platicar. No, no te preocupes. sí ella lo necesita más y sí, dividamos de tal forma. Es más, yo tengo demasiados recursos. Entonces lo que me tocaba a mí se lo voy a dar a mi otro hermano. Mire, son rarismos. No le digo que no existen porque sí he escuchado lo que le estoy diciendo, lo he escuchado. Sí. Pero el 99% es problema. Es problema. En el cual yo no quiero vender, pues yo sí quiero vender. Ah, pero yo fui el que cuidé a mi mamá. Vos nunca viniste acá. Y se vuelve un lío dividir una propiedad. que tanto esfuerzo le tomó a usted construir por todos los años? Para mí sería más fácil que usted, en su uso completo de razón... Usted diga, yo esta casa quiero que la tenga mi hija. Porque pase lo que pase, va a tener un techo. Tengo otros dos hijos, pues voy a dejar un seguro de vida. Igual la casa vale 100 mil. Voy a contratar un seguro de vida por 200 mil. Y les voy a entregar 100 mil a cada uno de ellos en el seguro de vida. Para que cuando yo falte, la casa para mi hija y 100 mil para cada uno de ellos. Si sí quieren. Y no va a haber pleito entre ellos de que esto sí, esto no. Porque fue su decisión en vida la idea de dejar un patrimonio a una segunda generación es que sea algo que les añada valor, no que vaya a dividir familias, que vaya a provocar molestias, que vaya a generar enojos, recelos, hasta que ya no se puedan ni hablar por culpa de una propiedad entonces yo le puedo decir en este insisto, le estamos dando argumentos pero si usted puede evítelo, no sé si usted quiere añadir en esto
3: Sí, justo lo que usted dice es lo que pasa lo viví con mi abuela, ella tuvo varios hijos y eh, fue seis, siete años para que todos tomaran la decisión de vender la casa. Porque unos estaban de acuerdo con el precio, otros no, unos no querían pagar los gastos, otros sí, otros dijeron que no querían el dinero, pero cuando la casa se vendió, ahí estaban que todos querían su parte. Entonces es bien complicado eso Es mejor dejar nombrado a alguien Comprar un seguro de vida Y dejar el, la cantidad a cada
0: uno de sus hijos ¿Y sabes qué me he dado yo cuenta con esto? Una propiedad versus dinero La enorme mayoría de personas prefiere el dinero La enorme mayoría de personas <coughs> sí. Porque hay personas que no quieren vivir en esa casa Hay personas que no les gusta esa casa Además, las
2: propiedades también tienen ciertas responsabilidades, ¿verdad? Porque hay que hacer los pagos de impuestos, hay que dar mantenimiento y si está en un lugar eh, cerrado, pues entonces también la cuota de mantenimiento del lugar. Bueno, hay una serie de cláusulas. Pero a ver, a ustedes están hablando del seguro de vida y, y, y diciendo, pues asumiendo las, las ventajas que tiene eh, y desmintiendo estos mitos que son bastante comunes. Pero también hay algo que comúnmente eh, a uno como usuario le entra la inquietud, ¿verdad? Y es eh, realmente, es así tan bueno como se menciona, el seguro de vida en el contrato, como en todos los contratos, hay letra pequeña. Y esa letra pequeña son el montón de pretextos para okay. no pagar
0: a ver, empiezo porque aquí Rosario creo que todavía no estaba en estas vueltas cuando esto inició. Los seguros de vida usualmente sí tenían letra pequeña. Es decir, había letra normal y las cosas que eran así medio complejas las ponían con letra pequeña. Bueno. Inclusive, antes, para que usted sepa, Rosario, eh, porque eso lo digo con certeza porque tengo más <risa> tiempo que estar en, este, en esto que Rosario, a veces las aseguradoras no les gustaba capacitar a los asesores de seguros porque obviamente preferían quedarse con cierta información que no quería que se supieran. Mm. Esto cambió con el tiempo, por supuesto, y ahora obviamente lo que más hay son capacitaciones. Sí. Pero hubo un momento en que era por como retener el poder de que la gente no conociera todo lo que tenía derecho para que no lo pidiera. Eso fue hace muchísimos años, ya que me dijiste cumpleaños, bueno, hace un montón de años. Pero hoy no. Hoy incluso las pólizas, las pólizas se refiere al contrato que usted firmó y que la aseguradora se comprometió con usted, eso se le llama una póliza. Esa póliza todo es con la misma letra. O sea, no Ahora, hay una letra chiquita. Es que sí es bueno decirlo porque sí existió la letra chiquita. No Ahora, es el
2: contrato de la tarjeta de
0: crédito, ¿no? Bueno, la tarjeta de crédito tiene la misma letra, todo con letra chiquita, para que quepa como tres páginas, ¿verdad? Pero... Eh, ese, si algún día usted se quiere deprimir Lea ese contrato porque si, no, no digo nada malo Con las tarjetas de crédito Al contrario, creo que son una herramienta útil Pero el contrato sí le puedo decir Que es un contrato no que sabes. sí es difícil es, es un contrato que Bueno, si usted quiere saber cómo sí. funcionan Lea yo y eventualmente lo leo Porque obviamente en el programa Pero Entonces, sí, no hay, hay letra pequeña,
2: pequeña pero, okay, Ya todas tienen el mismo tamaño de fuente Pero Las condiciones
0: Sí. El seguro de vida, yo creo que esa, esa pregunta me gustaría Va relacionar si con de, el
2: tema de, ok, va a pagar o no va a pagar
0: Sí, mira, yo en esa línea quisiera que la pudiéramos repetir en el de gastos médicos En el gasto médicos hay muchas variables Pero en el seguro de vida, al final es una, una opción 0-1 Murió o no murió O sea, no hay medio, se murió no, o sea, eh, El seguro de vida va a pagar si hay un fallecimiento se acabó, o sea, no hay mucho más que indagar Seguro Pero médico también hay...
2: depende, ¿no? Porque si ya es un tema de, de suicidio, de violencia, de asesinato Eso iba a, eso
0: iba a mencionar, hay dos, dos condiciones Que la enorme mayoría de seguros no va a pagar en los primeros dos años Y hay otras que no van a pagar nunca en el caso de un suicidio Y en el caso de mentir en la información proporcionada a la aseguradora en esos dos casos, la enorme mayoría de los seguros, los primeros dos años van a investigar que eso no haya sucedido. Y ahí la enorme mayoría de aseguradoras dicen después del dos años, un día lo que haya sucedido, media vez falleció. Escúchenme, se oye raro lo que voy a decir, pero existe. Hay personas que su trabajo dentro de las aseguradoras es ir a ver que la persona que dicen que falleció, falleció. Que resulta que de repente andan vivas, ¿verdad? Correcto. Eh, y se los, los digo digas. porque usted parecerá, no, hombre, eso no puede ser. Sí, se da. Entonces, Mucha media tele. vez la persona. No, es que sí sucede. ¿Sí? Y sí existen esas personas. Nos consta, nos consta las que cosas. existe. Entonces, eh, estas de hecho, se les paga para eso, para que vayan viendo todas las personas, vayan a la funeraria, vayan a ver el registro de función vayan a ver al cementerio. Todo, toda la vuelta la van a hacer para rectificar que efectivamente la persona falleció. Correcto. Entonces, una vez la persona falleció, eh, dos, dos cosas son esas consideraciones que hay que tener cuidado Fuera de esas Te digo, es un contrato, el seguro de vida es un contrato muy transparente Y donde hay muy pocas cláusulas o cosas donde uno pueda perderse
2: Bueno, entonces Viene lo siguiente No quiero dejarle a mi familia una cantidad de dinero en seguro muy grande Que no puedan administrar
0: Ah, arranco yo y la dejo La dejo la dejo a usted añadir Rosario Ese es un problema que también hemos visto Hemos visto dentro de las personas Que han fallecido No digo las tres o cuatro Que no recordamos el número Hemos visto personas que les ha llegado el dinero Y no han hecho buen uso De esos recursos ¿Y cómo sabemos que no han hecho buen uso De los recursos? Porque un pariente nos ha dicho Que han tomado decisiones Que no eran las correctas Porque tenían una buena cantidad de dinero en el caso de los seguros de vida, usted puede optar por dos alternativas. Bueno, y no todos los planes los tienen, así que usted tiene que averiguar que el plan que usted esté buscando, el seguro de vida, tenga esa alternativa. Uno, lo normal es pago una cantidad única y se acabó. Contraté 100 mil, fallecimiento, 100 mil. 100 mil a Verónica y viene Verónica y dice, bueno, nunca he ido a conocer Europa, entonces me voy a ir de Europa y que, que alegre. Y que alegre que mi mamá nunca la había podido llevar, entonces me la llevo y los 100 mil se hicieron agua. Esa es una posibilidad. Número dos es que usted deje una cantidad administrada. Es decir, yo genero 5 mil mensuales y yo voy a contratar un seguro que le va a entregar 5 mil mensuales a mi esposa durante 10, durante 15, durante 20 años, durante 3, durante la cantidad de años que usted quiera. Entonces, a pesar de que la cantidad pueda ser grande sumada, usted va, la aseguradora se va a encargar de administrar esos recursos. Hay unos que los recursos los entregan mensual, Otro que los entregan anual, pero usted entrega la administración. Y está la tercera, que es una mixta, que puede decir, yo voy a dejar 50 mil para que paguen todos los compromisos que tengo. Y adicional, les comiencen a dar una renta de tanto a tanto cada mes. Usted, o Rosario, creo que vale la pena que contemos, porque este funciona mucho para las empresas. El seguro que es, ay, ¿cómo se llama este seguro? Que da, creo que cinco salarios al, en el momento del fallecimiento y luego entrega una cantidad mensual cada vez. No recuerdo muy bien la dinámica, pero usted sí el, lo tiene bien presente.
3: Sí, sueldo asegurado. Ajá. Donde yo aseguro mi sueldo por... X cantidad. Porque Supongamos que su sueldo, sueldo es 5 mil. No puedo elegir otra cantidad. Uh -huh. Al el momento del fallecimiento, a los beneficiarios designados les entregan 5 salarios.
0: 5 por 5, 25 mil.
3: Sí, y un salario mensual durante dos años consecutivos.
0: Y este, ¿verdad? por ejemplo, este plan que le está mencionando Rosario, ese es para empresas, o oh, creo que se necesitan 5 personas. ¿Cuál es cinco el mínimo? 5 personas como mínimo. 5 personas como mínimo. A mí me encanta decir este que este es el ideal para que las pueda tener cualquier empresa porque usualmente pues les queda el dolor de que se murió la persona y no les pueden dar mucho más que en el caso que tenga indemnización genial y si no la tiene no se la dan. Pero en este caso es muy bien como empresa le dimos este beneficio, le vamos a entregar a, a su conyo, le vamos a entregar 25 mil en el caso del ejemplo y todavía le vamos a dar su ingreso durante dos años más. Mientras busca otro trabajo, el cónyuge, mientras ve qué pasa, pero sigue habiendo un ingreso. Y ese es un seguro baratísimo, pero baratísimo. que le puedo decir? Alternativas ahí. Entonces, no sé si resolvemos ese mito de, o hay alguna duda en ese mito.
2: No, la verdad es que entonces quiere decir que es un temor válido, ya no es un mito. O sea, realmente puedo, es válido pensar que dejar tal vez a mi familia con un monto de una suma que se pague de forma eh, de un único pago pues puede no tener una un buen desenlace en el tiempo por tal vez no tomar las decisiones más sabias ¿Sí? en el uso correcto. del dinero es, es pero correcto. también es interesante ver que hay opciones o sea es una preocupación válida pero hay opciones de cómo manejarlo de forma correcta. Incluso
0: verdad. te podría decir si es un mito válido, ya viendo como lo está diciendo, tal vez ya ni siquiera es un mito, es una realidad, porque en la enorme mayoría de personas, todos, y eso nos incluimos todos, si yo estoy acostumbrado a administrar 10 mil y de repente tengo un millón, quizás, mmm, llamemos, administraría diferente el dinero porque siento que tengo mucho más de lo que estaba acostumbrado a manejar. Uh -huh. Y eso es algo que todos tendríamos algo, un poco de desequilibrio o mucho desequilibrio si recibimos mucho más de lo acostumbrado. Entonces, yo sí creo que tener razón es un, es un mito, pero diría yo que es una realidad que es Válido. para la enorme mayoría de personas.
2: Válido, pero hay formas de manejarlo, ¿verdad? Y de dar soluciones. A ver, hemos hablado también bueno de las personas jóvenes, de los beneficios de que hay algunas eh, personas que deben someterse a exámenes de salud. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo tengo problemas de salud, no soy una persona que pueda optar a un seguro de vida. Rosario, Rosario de una sí.
0: vez, ¿por qué se asusté?
3: Bueno, todo depende del tipo de padecimiento que tenga, si lo tiene controlado o no. Igual, siempre en la oficina les indico a los, a los asegurados. Ingresemos los documentos sometamos la evaluación y que los médicos de las compañías nos digan sí, pero necesito tales resultados de los exámenes o definitivamente o lastimosamente no le puedo dar la cobertura pero siempre sometamos la evaluación
0: y yo quiero añadir tuvimos en una oportunidad también una persona que entró, si usted solo sabe algo del tema de triglicéridos verdad, eh, una persona se ingresó con 2000 con su marcador de triglicéridos cuando se hizo su examen médico y obviamente no fue asegurable. Pero ¿sabe qué fue el beneficio para esta persona? Que si no es por el seguro de vida, no se hace ese examen y no se hubiera dado cuenta que estaba en una posición de salud de okay. muchísimo Alto riesgo. Y obviamente inmediatamente fue con su médico, inmediatamente entró. Ya no por el seguro de vida, eso era por salud. Por salud. Y año y medio después, ya incluso ya con su salud nivelada y demás, incluso podía aplicar nuevamente para poder contratar el seguro de vida. Entonces, cuando le dicen que necesito un examen médico, véalo hasta de esta forma. Si no se ha hecho un examen médico fantástico. ¿Cómo estoy físicamente? ¿Estoy bien? Y si no, hay algo que hay que corregir en ese momento. Por cierto, hay cantidades de seguro que, y edades que requieren una, una evaluación médica. Hay otros que no la requieren. Y pueden decir si es, voy a decir cualquier número ¿no? Así que solo para que usted tenga un ejemplo Si la persona es menor de 40 años Y contrata menos de 250 mil No necesita examen, solo llenar la solicitud
3: Excepto si tiene algún padecimiento Por supuesto, el, pues, ahí es, sí, exacto Es una entraría. buena aclaración
0: ah. Si yo pongo que tengo Por decir uno uno, uno recurrente Hipertensión Hipertensión, hipertensión, es hipertensión recurrente. que es uno muy corriente eh, usted A ver un formulario De hipertensión el cual usted se lo puede rellenar. En algunos casos usted lo puede rellenar, en otros casos es el médico el que debe rellenar. Y le van a decir, cada compañía le va a decir qué requiere y usted lo puede ingresar. Y tenemos personas que son hipertensas, que están aseguradas y sin ningún problema.
2: A ver, voy a parafrasear a ver si entendí. Eh, no
0: fuimos muy técnicos, significa eso, No, Rosario. no, no, no fuimos técnicos, <risa> pero es que quiero
2: que estemos todos claros. Sí, porque sí. también hablaron de gente que había que no fue asegurable en su momento por haber tenido uh -huh. ciertos marcadores altos en, sus, en su salud y que luego los niveló y pudo optar. Pero eso quiere decir que si tengo problemas de salud, no puedo optar por un seguro médico o quiere seguro decir, de perdón, un seguro de vida o quiere decir que eh, lo puedo someter a evaluación y eventualmente me pueden dar el seguro de vida con alguna excepción. O al, alguna limitación limitante O no aplica aquí como en el seguro de gastos médicos Que hay exclusiones y estos
0: no. Temas. no, Aquí eso te lo doy o no te lo doy Te lo puedo dar con otro valor Es decir, está bien tu hipertensión está fuera de los rangos Pero aún así me voy a arriesgar contigo Porque sos joven y por A, por B o por C Pero en lugar de que te cueste 10 Te voy a cobrar 14 Porque estoy asumiendo un riesgo más alto Correcto. Entonces puedo cobrar más Puedo decir, ni aunque te cobrara 50, voy a recibir Ese, ese riesgo así como Está ahora, entonces pueden decirte No, pueden decirte sí bajo Estas condiciones, o podrían decirte No te doy 100, te doy 50 y con este precio O sea, hay alternativas Lo que, lo que es importante es que Nosotros no nos quedemos con el mito No me lo van a dar porque tengo mala salud No, desmitifiquemos El mito llenando la solicitud y si requieren un examen médico, hagamos el examen médico. Sorpresa y sorpresa, resulta que bueno, no hay necesidad y lo aceptan y todo está bien.
2: Este tampoco es un mito. Esto es una preocupación válida y en todo caso acá lo que compete es someterlo a la aseguradora y que sean ellos los que decidan lo aseguro o no lo aseguro.
0: Pero Yo creo que final... sí es un mito porque muchas veces se piensa, perdón que te interrumpa o contradiga. Es porque a veces las personas genuinamente creen que no pueden aplicar porque cuentan con algún problema de salud. La, la, la respuesta es se puede, puede, aplicar. puede aplicar e incluso puede ser asegurable con eso que usted creía que no era sujeto seguro, claro, hay situaciones complejas como por ejemplo tener un cáncer eso llamemos en la enorme mayoría de casos la respuesta va a ser no, hay personas que nos han dicho por ejemplo, tenemos remisión de 10 años del cáncer el cual yo tenía, pero ya llevo 10 años en los cuales no hay tratamiento no hay nada y se ha da dado visto Durante años que no y los han aceptado. Correcto. Entonces, llamemos, depende de cada caso, pero cuanto más complejo, lógicamente se va a requerir de más información.
2: Ok. Bueno, creo que hemos aclarado bastantes de los mitos que existen y antes de terminar esta, este primer programa de esta nueva serie de los mitos sobre seguros y este puntualmente sobre el seguro de vida, a mí me gustaría que ampliáramos un poquito más en cuanto a los usos y los beneficios, ¿verdad? Ustedes mencionaron a veces que se pagan sumas únicas, que se pueden dejar eh, pagos mensuales, hablaron de herencia, ¿verdad? Quiere decir, entonces, entre líneas, que el seguro de vida puede tener diferentes objetivos. ¿sí? Correcto. Entonces, si pudieran ampliar un poquito... De cuáles son esos objetivos. A mí me quedó claro que uno es dar herencia, por ejemplo.
0: Restitución del ingreso. Si tenemos que ir sume, su, sumaris, sumerizando algunos de los que hemos mencionado, eh, yo creo también he visto, eh, por lo menos lo he visto, personas que tienen una pasión muy grande sobre una institución. Por ejemplo, eh, si usted escuchó, pues este es un ejemplo, pero como lo tuvimos invitada a Mike en el programa, supongamos que eh, el, el, el hospital Moore, por ejemplo, y su fundador tiene tanto amor por la, esa fundación que él puede tener un seguro de vida contratado que el día que él falte hay un fondo para poder generarle recursos a esa institución que tanto quiere y que tanto valora. Por eso si alguien me pregunta, entonces cualquiera podría comprar un seguro, cualquiera podría necesitarlo, sí, porque es muy flexible o sea, el objetivo es variable, que puede ser hasta una, una institución puede ser lo que se conoce y si quiere búsquelo dentro del programa de, de, de trascendencia financiera, el podcast Testamento Empresarial que es también cuando dos socios eh, tienen una participación dentro de una empresa y fallece uno ¿qué pasa? ¿qué va a pasar? Es decir, ¿quién va a hacerse cargo de esas acciones del socio fallecido? Pues bueno, los familiares. La pregunta de los familiares, ¿son capaces de, de poder seguir el negocio como era el socio que vivía? Si la respuesta es no, ahí va a haber un conflicto. Y ese conflicto se puede, por lo menos la mejor forma de es a través de un seguro de socios en el cual en el momento que fallezcan los socios se generan los recursos necesarios para darle lo que vale la acción que, las acciones que tenía el socio fallecido, que para ello les va a servir mucho los recursos, y obviamente el, la, esa acción, la acción del fallecido queda en la sociedad para que sigan su negocio como, como dirían los norteamericanos, business as usual. Entonces, llamemos eh, es, es un, para mí una de las herramientas más flexibles y que soluciona quizás la mayor cantidad de problemas. Inclusive, le digo, si usted piensa, porque sé que nos escuchan personas también de fe, eh, en las iglesias, en las iglesias la pregunta es si hay varias iglesias y qué pasa si, fa si falta el pastor, llega a fallecer un pastor. ¿Quién se va a hacer cargo de la esposa? La iglesia tendría la obligación o la voluntad de seguirle pagando un ingreso al cónyuge. Uh -huh. Una cosa es cuando el pastor está vivo y trabajando, pero ¿y cuando no? Entonces, para esto, o sea, es decir, podemos encontrar demasiados usos, no sé si se le ocurre a algún otro rosario, pero sí. es demasiado amplio por eso digo que la mayoría de pero mitos tratemos
2: de resumir para aterrizar un poquito en los en lo que vimos, vimos herencia digo, vimos pagos finales, ¿verdad? vimos que podía servir para cubrir los gastos finales de una persona socios. vimos que había opción de socios con lo que acabas préstamos. de explicar garantía para préstamos
3: un retiro para ¿Puede el darse retiro, también por los ahorros ahorro para el futuro? Y llegado el momento, yo me retiro y puedo gozar de los ahorros que tengo dentro de mi póliza.
2: Sí, hay
0: personas que lo único que tienen ahorrado lo que tienen en sus pólizas de seguro de vida. Bueno,
2: y cuando pero, mencionaban lo de los préstamos, eh, también es interesante. Si tengo un seguro de vida para préstamos, pero debo tener otro distinto, si quiero tener la cobertura, la garantía, perdón, la protección financiera para mi familia, si quiero ahorrar para, para el futuro... ¿Verdad? O si lo quiero utilizar como un tema de, de herencia.
3: Recordemos que el de préstamo también tiene la opción de dejar una parte pagada a la entidad bancaria y el resto a la familia. Pueden optar por tener dos pólizas o una sola con esa condición.
0: No hay un solo plan. No y le digo lo importante, por eso es que usted pueda tener eh, la, la asesoría de alguien que sepa sobre esta temática. Porque digo rápidamente un ejemplo, en el caso de una hipoteca con dos personas que lo están pagando, hay un seguro que dice yo pago cien mil por decir algo, que ese sea el valor de la hipoteca, al primero que fallezca. Es decir, no hay que contratar ni dos pólizas, se contrata una y lo que dice yo lo que voy a suplir son los recursos del uno o del otro, el primero que falle. Entonces, fallezca, perdón, porque no es que falló, el primero que fallezca. Pero bueno, llegamos al final, no sé si un comentario rápido, yo creo que estamos, eh, ya estamos en tiempo. Queremos agradecerles que usted haya estado con nosotros en el primer programa de la serie Mitos sobre Seguros y en esta oportunidad conversando sobre los mitos del Seguro de Vida. Le recuerdo que si usted tiene una pregunta puntual o algo, o algo le quedó duda, pues ya escuchó que Rosario es, como decimos en Guatemala, repilas o es muy ávida en esta temática. Usted puede escribirle directamente al WhatsApp más 502 cuatro 4444 o al correo electrónico rosario gómez arroba infodeseguros.com. Gracias, Rosario, por acompañarnos en este programa.
3: Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y quedo a la espera de tanto los correos o los WhatsApp con todas las dudas que ustedes tengan. Será un placer atender
0: Y lo que le puedo garantizar es que Rosario va a estar en el próximo episodio de Gastos Médicos, que si considero que sabe de vida, de Gastos Médicos es donde es súper pro, dirían mis hijas.
2: Muchas gracias,
0: Verónica, por estar en el programa.
2: Gracias, gracias a todos. Y bueno, eh, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Yo creo que se aclararon bastantes inquietudes y esperamos que esto Colabore para que todos podamos tener mejor criterio y mejor toma de decisiones.
0: Así que si usted cree que Verónica hizo buenas preguntas y nos puso en aprietos, también lo puede escribir <ríe> al WhatsApp más 502 59 1905 42. Aprovecho a agradecer todos los mensajes que usted nos envió, saludando a cualquiera de los que estamos en el equipo y particularmente en este día para mí, muchas gracias Así que queremos agradecerle En nombre de Rosario Gómez, Verónica Escobar Jeffrey Los Controles y su servidor César Tanches, en espera que el programa haya sido De ayuda y bendición, esperamos Contar con el favor de su audiencia La próxima semana, si así Dios lo permite Mientras eso sucede Que Dios le bendiga
1: Si el contenido de este Programa te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera